0: Ja, wir stehen in einer Predigtserie zum Thema History Maker. Dazu hat es eine Folie. Wir haben schon zwei Predigten gehört von David und von Marius. Und so zwei Kernsätze, die dabei geprägt wurden, waren die Du beeinflusst Menschen mehr, als du denkst. Und dann ein wenig abgeändert, der gleiche Satz. Du beeinflusst mehr Menschen, als du denkst. Nun, es ist völlig klar, dass derjenige, der wirklich Geschichte schreibt, Gott ist. Er schreibt seine große Geschichte mit der Menschheit. Und alles dreht sich eigentlich um das große Thema von Wiederherstellung, von Versöhnung, von Vergebung. Und es ist ein riesiges Privileg, dass wir als Menschen eingeladen sind, diese große Geschichte von Gott mitzuschreiben. Und wir müssen uns nicht zu so sehr darüber Gedanken machen, was unser Beitrag genau ist, weil so aus Ewigkeitsperspektive ist das, was wir bestenfalls beitragen können mit unserem kleinen Beitrag nicht sehr beeindruckend. Deshalb ist es eigentlich einfach ein Ausdruck von Würde, dass wir von Gott eingeladen sind, die Geschichte mitzuschreiben. Wenn wir in die Gesellschaft hineinschauen, sehen wir recht klar, wie man Leiterschaft versteht. Und es ist in vielen Aspekten etwas anderes als das, was uns die Bibel zeigt. In der Gesellschaft ist Leiterschaft ganz oft eigentlich so top-down und das ist zutiefst menschlich, wenn wir schauen, wie die Jünger, als sie noch ganz am Anfang ihres Dienstes standen und wohl noch wenig Beeindruckendes geliefert hatten, aber bereits führten sie diese interessante Diskussion, wer unter uns ist wohl der Größte, das, einfach, das steckt einfach zutiefst in uns drin, Wer ist der Größte? Und Jesus hat das dann ganz radikal auf den Kopf gestellt und hat gesagt, es geht gar nicht um Größe, sondern wer von euch der Größte sein will, der soll der Diener aller werden. Nun, ich habe mir, als ich eingeladen wurde, diese Predigt zu halten, habe ich sofort an nächste Woche gedacht. Ich werde nächste Woche 60. Und das ist schon so Grund. Ja, danke, dürfen wir der nächste Woche gratulieren. Das <lacht> ist schon äh, für mich auch etwas beeindruckend, so diese, diese Schwelle. Aber die Predigt hat mir jetzt irgendwie gerade die Gelegenheit geliefert, mal Rückschau zu halten und in mein Leben, mein Leben äh, zu betrachten, aus dieser Perspektive, was hat mich Gott gelehrt in diesem Thema Leiterschaft. Und ich habe da eine Mindmap gemacht, die ist unglaublich dicht, also da sind ganz viele Geschichten zusammengekommen und interessant war, dass eigentlich alle Geschichten, die ich mir notierte, irgendwie mit Konflikt zu tun haben. Also ich, es kommen mir keine Geschichten in den Sinn von irgendeiner spannenden Vorlesung, wo ich etwas über Leiterschaft gelernt habe und das habe ich dann im Leben umgesetzt oder auch vielleicht eine tolle Predigt oder irgendwas zum Thema Leiterschaft. Natürlich habe ich da auch meine Impulse bekommen, aber in meiner persönlichen Geschichte habe ich plötzlich realisiert, eigentlich sind alle diese Punkte, die ich notierte, irgendwie Themen um einen Konflikt herum. Und das hat mich schon auch irgendwie beeindruckt und wenn man sich das anschaut, ist das eigentlich gar nicht so überraschend, weil eigentlich sind Konflikte immer blockierte Beziehungen und wenn wir uns überlegen, wie können wir Menschen beeinflussen, dann ist es eigentlich ein Grundgesetz, dass Beeinflussung nur dort passieren kann, wo Konflikte bereinigt sind wo Beziehungen deblockiert sind. Also mein Potenzial, andere Menschen zu prägen und zu beeinflussen, und das beginnt bereits bei der Erziehung, ein Grundprinzip der Vertrauenspädagogik, dass äh, nur dort, wo die Beziehung stimmt, nur dort, wo ich die Beziehung im Blick habe, kann ich auch erziehen. Und ich denke, das ist grundsätzlich für jede Form von Leiterschaft ein grundlegender Punkt. Wir können nur dort Einfluss nehmen, wo wir lernen, unsere Beziehungen zu deblockieren. Und deshalb möchte ich jetzt einfach so aus meiner ganz persönlichen Geschichte von der großen Mindmap habe ich einige Punkte herausgegriffen, über die ich etwas mehr erzählen will, in der Hoffnung, dass es bei euch auch irgendwie anklingt und ihr euch überlegt, wie steht das bei mir, vielleicht habt ihr da auch eure eigenen ähnlichen Geschichten, ich gehe eigentlich davon aus. Eine Geschichte war schon ganz früh in unserer Ehe, da waren wir Teil einer Gemeinschaft und haben uns total damit identifiziert, wir haben diese Gemeinschaft eigentlich mit aufgebaut, wir haben auch gemeinsam gelebt in einem großen Haus. Wir waren wirklich happy und glücklich. Es war aber eine Gemeinschaft, die wusste auch recht klar, wie man richtig Gemeinde baut. Es gab nämlich nur einen Weg, wie man die richtige Gemeinde baut. Wir wussten auch recht gut, was man genau zu glauben hat, damit man drin ist. Wir wussten auch recht genau, wer draußen ist und so weiter. Und dann plötzlich fanden wir uns selber draußen und wurden eigentlich aus dieser Gemeinschaft rausgeschmissen, ausgeschlossen. Mit dem Resultat, dass wir zutiefst verletzt waren. Und auch mein geistliches Leben, wenn ich zurückschaue, war blockiert. Das Bibellesen, das Beten war schwierig. Ich habe nie irgendwie Gott in Frage gestellt in der ganzen Sache. Aber ich kann auch nicht sagen, dass ich irgendwie einen wesentlichen Draht zu Gott äh, halten konnte. Mein geistliches Leben war, äh, flog tief. Und da war dann meine Rettung, dass ein Freund aus Neuseeland mir das Buch schickte, die Geschichte der drei Könige. Und dieses Buch handelt von den drei Königen Saul, David und Absalom. Und dann müsst ihr euch vorstellen, ich war in dieser Situation drin, der kleine David. Ich fühlte mich vom Gemeindeleiter als Saul quasi verfolgt und eben rausgeschmissen aus dieser Gemeinschaft und äh, es war für mich sonnenklar, diese, dieses Profil, er der Täter, ich das Opfer. Und dann in diesem Buch, die Geschichte dreier Könige, habe ich plötzlich verstanden, dass da in mir doch noch andere Könige zu finden waren. Ich habe plötzlich realisiert, da gibt es auch diesen Saul in mir und äh, sogar den Absalom habe ich entdeckt in mir und plötzlich war es nicht mehr so ganz klar, dass ich das Opfer und die anderen, die Täter waren. Und es war auch diese Zeit dann, wo wir begannen, die Basileia, das Vorläufer der Vineyard Bern, zu kommen. Und ich erinnere mich dort in der Johanneskirche. Ich war jeden Sonntag, also so wie ich mich erinnere, jeden Sonntag vorne, hab geheult. Gott hat irgendwie etwas bei mir wieder anklingen lassen. Da war durch den Worship, durch die Intimität mit Gott war irgendwie so, wurde wieder etwas weich in mir. Und über ein halbes Jahr hinweg hat Gott mir immer wieder einfach zugesprochen, wie sehr er mich liebt. Und eines Tages war ich dann auf den Knien und habe geheult und habe plötzlich eben auch, es tat mir plötzlich auch weh zu realisieren, wie bitter ich geworden war wie eben dieser Saul, dieser Absalom in mir auch Raum gewonnen hatten. Und ich habe Gott um Vergeben gebeten und habe dann auch erlebt, dass ich plötzlich realisierte, wenn mir so viel vergeben ist, habe ich eigentlich keinen Grund, um den vermeintlichen Tätern noch irgendetwas vorzuhalten und ihnen nicht auch zu vergeben. Interessanterweise sind wir dann von dieser Gemeinschaft weg, aus Bern weggezogen, ich habe innerhalb kurzer Zeit eine Stelle gekriegt als Assistenzarzt und wir mussten dann aus dieser Gemeinschaft umziehen, Christa hat Daniela geboren, es war eine schwierige Zeit, so im Rückblick, wir wussten damals noch nichts von Burnout und Erschöpfungsdepression, sonst hätten wir das sicher gehabt, aber interessanterweise führte mich dann Gott dort wieder so in eine Situation hinein oder ließ es zu, dass ich mich in einer Situation wiederfand. Ich habe dort als Assistenzarzt im Schnitt, wir mussten stempeln mal eine gewisse Zeit, wir haben im Schnitt 74 Stunden gearbeitet, zwischendurch war es auch mehr, waren es auch mal 90 Stunden, und ich war mit dem Chef im Clinch, weil ich einfach es ungerecht fand, dass er, um selber weniger arbeiten zu müssen und äh, recht gut verdiente, dann uns noch mehr aufladen wollte. Und da war ich mit ihm im Clinch, aber dieser Clinch ließ ich nicht lösen. Er war das Stärkere, ich habe dann gekündigt. Äh, wirklich auch in einem Burnout-Christ, da wollte mich ermutigen, bleib doch dran. Ich habe gesagt, ich mag einfach nicht mehr, egal ob Gott Jetzt will, dass ich kündige, ich, ich mag nicht mehr und äh, habe gekündigt. Und der Chef war wütend, hat mir ein ganz miserables Zwischenzeugnis ausgestellt und ich war entsprechend frustriert. Äh, die Mitarbeiter sprachen mich darauf an, "Will, was ist mit dir los? Es stimmt etwas nicht mit dir? Und ich wusste, ja, es stimmt etwas nicht mit mir. Ich flog wieder wirklich tief, auch was mein geistliches Leben anbelangt und habe dann einen Kurs besucht. Und aus diesem Kurs habe ich nur einen einzigen Bibelvers mitgenommen. Ich habe davon sicher auch schon gesprochen. Einige haben das vielleicht schon gehört. Im Kolosser 3, Vers 23 steht da der interessante Satz von Paulus. Worin auch immer eure Arbeit besteht, tut sie mit ganzer Hingabe. Denn letztlich dient ihr nicht Menschen, sondern dem Herrn. In der Luther-Übersetzung heißt es etwas anders. Alles, was ihr tut, das tut, als ob ihr es für den Herrn tut und nicht für Menschen. Und ich habe plötzlich realisiert, ich war in dieser Situation wirklich so darauf fokussiert, nur noch dem Chef zu dienen und habe wieder realisiert, ich muss ganz neu mich entscheiden und ich kann mich entscheiden. Ich will zur Arbeit gehen als für den Herrn. Und äh, das hatte durchschlagenden Erfolg. Also ich war plötzlich wieder frei. Die Mitarbeiter haben das gemerkt und der Chef hat mir dann auch wieder ein gutes Zeugnis ausgestellt. In dieser Zeit kamen wir dann in die Vignette Bern und ich äh, habe in Münsingen die Ausbildung gemacht als Psychiater. Und begann dann irgendwann, 92 war das wohl, auch in der Vignette Bern mitzuarbeiten, damals in der Basileia, mit einer deutlichen Lohnreduktion. Aber irgendwie war für mich klar, da hat Gott eine Tür geöffnet. Ich war begeistert von den Möglichkeiten, die ich sah, Gott so gemeinsam dienen zu können. Und die Arbeit hat wirklich Spaß gemacht. Aber dann eines Tages brach sozusagen... Aus dem Nichts heraus ein Konflikt auf, an den Sie sich Benno und These sicher auch erinnern werden. Wir waren in Klüni und verbrauchten tonnenweise Papier, äh, weil wir alle am Heulen, also ich war vor allem am Heulen, aber es hat dann so die Runde gemacht. Äh, Gott hat an uns zu arbeiten begonnen, aber der Konflikt war eigentlich der, dass plötzlich so die Frage auftaucht im Team äh, bezüglich unserer Motivation. Äh, wollen wir wirklich das Gleiche? Ziehen wir am gleichen Strick? Und ich weiß noch, wie beleidigt ich war, dass man nach allem, was ich so an Bereitschaft gezeigt hatte, für diese Arbeit auch eben mich aufzuopfern, dass man meine Motivation in Frage stellen konnte. Man ist ja auch, man fühlt sich so etwas mit dem Rücken zur Wand, wenn die Motivation hinterfragt wird. Und eben, ich war beleidigt, weil ich empfand, ich werde falsch wahrgenommen. Und plötzlich war meine ganze Energie darauf ausgerichtet, zu schauen, wie kann ich dieses falsche Bild korrigieren dass die anderen anscheinend von mir haben. Und ich denke, ihr kennt das alle. Ich denke, das ist eine so alltägliche Erfahrung eigentlich, dass wir in Konflikten plötzlich unsere ganze Aufmerksamkeit und Energie darauf verwenden, das Bild, das andere von mir haben oder das vermeintlich falsche Bild, das andere haben, zu korrigieren. Ich habe wochenlang gedreht Ihr kennt das wahrscheinlich auch so mit imaginären also Diskussionen oder wo man sich überlegt, was würde man sagen, wenn der andere dies sagen würde und so. Ich war wirklich über längere Zeit gefangen und habe dann irgendwann mit Christa zusammen realisiert, wir brauchen Hilfe. Wir drehen wirklich im Kreis und kommen da aus eigener Kraft nicht heraus. Und... Wir waren dann bei Manfred Engel in der Seelsorge und ich erinnere mich da wirklich nur an ein einziges Zitat von ihm oder einfach eine Aussage. Manfred hat realisiert, wie sehr wir darauf fokussiert waren, recht gesehen zu werden, korrekt wahrgenommen zu werden. Und er hat gesagt, ihr müsst wieder neu wissen, wie Gott euch sieht ihr müsst wieder sehen, wie Gott euch sieht. Und ich habe sofort gewusst, was er meinte. Und habe realisiert, es stimmt, in diesem Konflikt war Gott irgendwo draußen. Klar habe ich ihm zwischendurch meinen Frust geklagt und so, aber eigentlich war er nicht im Bild. Und es war für mich wirklich der Durchbruch, dass ich verstanden habe, ich muss wieder sehen, wie Gott mich sieht. Und es war dann auch ganz interessant, als ich mit Gott dann so ins Gespräch kam, habe ich plötzlich realisiert, wo eigentlich ich mit meiner Haltung dazu beigetragen hatte, dass ich im Team so wahrgenommen wurde. Dass etwas von meiner Arroganz oder auch, ja, es waren verschiedene Dinge, die ich plötzlich erkannte, da. Ist etwas von mir ausgegangen, das habe ich vorher nicht gesehen. Aber Gott, als ich ihn einzubeziehen begann, hat geholfen, bei mir hinzuschauen und Veränderung dann auch in Gang zu setzen. Du musst wieder sehen, wie Gott dich sieht. Dann noch ein letzter, eine letzte Situation, die mir im Rückblick wesentlich scheint, auch für das Leben von uns als Ehepaar. Ich habe das übertitelt: Hilfe, Christa ist unzufrieden. Ist für uns Männer nicht so einfach, wenn wir sonst schon so mit dem Gefühl kämpfen nicht zu genügen, das ist ein weit verbreitetes Gefühl unter uns Männern und dann, äh, wenn eben die eigene Frau noch so unzufrieden scheint und es war einfach so, dass Christa äh, über längere Zeit eigentlich äh, ihren Beruf zurückgestellt hat, um mich wirklich freizusetzen. Zuerst eben als äh, Arzt und dann später auch äh, in der Vignette Bern. Als die Kinder langsam größer wurden und auch ihre Möglichkeiten sich wieder erweiterten, hatte Christa dann irgendwie so eine innere Unzufriedenheit. Und sie wollte wissen, hey, wie geht es weiter, wo könnte ich mich wieder einbringen? Und ich war immer so ganz gönnerhaft, habe gesagt, ja, du hast ja viele Gaben und so und sag mir einfach, was du willst und dann unterstütze ich dich schon und so. Und ich war etwas frustriert, dass meine gönnerhafte Haltung, ich hilf dir schon, dass es bei Christa irgendwie nicht gelandet ist. Also es war nicht das, was sie brauchte und, oder was sie suchte. Und wir haben über Monate immer wieder diskutiert, auch zusammen geheult, waren wirklich beide frustriert, weil wir uns beide irgendwie bemühten, aber... Irgendwie haben wir einfach den Draht nicht gefunden, wir haben den Dreh nicht gefunden. Und Christa hat mir dann irgendwann das richtige Stichwort geliefert und hat mir gesagt, du hast doch in deinem Umfeld verschiedene Männer. Ich war damals sehr engagiert, auch im Männerforum, in der Männerarbeit. Und sie hat gesagt, ich habe mir zwei, drei Namen genannt und gesagt, für diese Männer hast du doch eine Sicht. Du siehst zum Teil mehr in diesen Männern, als sie selbst in sich sehen. Nun sag mir, was ist deine Sicht für mich? Hm, äh, ja, ich habe mich am Kopf gekratzt und äh, musste ihr ganz ehrlich eingestehen: äh, die Frage kann ich dir nicht beantworten. Aber der Konflikt war damit doch schon irgendwie gelöst, weil ich zumindest verstand, was Christa meinte. Dass sie als meine Frau sich eigentlich wünschte, dass ich auch irgendwie Sicht hätte für sie, für ihr Leben, für ihre Möglichkeiten, für ihre Zukunft. Und mittlerweile verstehe ich das auch. Ich glaube, es ist auch eine Sache, die Frauen ganz besonders auch brauchen dass man sie sieht in ihren Möglichkeiten, dass wir eine Sicht haben. Ich glaube, es gilt grundsätzlich für Männer und für Frauen und es ist grundsätzlich wahrscheinlich auch eine der vornehmsten Aufgaben von Leiterschaft, dass wir, sei das als Eltern oder eben auch in Führungsaufgaben oder überhaupt im Unterwegssein miteinander, es ist eine vornehme Sache, dass wir eine Sicht haben, haben dürfen, eine Sicht entwickeln dürfen, uns vielleicht auch eben von Gott eine Sicht schenken lassen dürfen füreinander oder auch für Menschen, die mit uns zusammen unterwegs sind oder auch für Kinder, die Gott uns anvertraut hat. Ich war letzte Woche unglaublich ermutigt, als hier Amy Shirade und Susanne das Buch vorstellten. Wer von euch hat das noch nicht gesehen, dieses Buch, da müsst ihr unbedingt, liegen sie hinten vielleicht auch wieder auf, also dieses Kinderbuch, das die sechsjährige, sechs-, siebenjährige Amy gemalt hat und Susanne, die mit ihr zusammen diesen Weg gegangen ist und in diesem Kind entdeckt hat, was Gott in ihn hineingelegt hat und ja, Susanne, die einfach in einem, ja, fast ein Jahr lang sich die Zeit genommen hat, das, was sie in diesem Kind sah, zu entwickeln und zu unterstützen und zu entdecken. Eine wunderschöne Aufgabe von Leiterschaft. Was ist deine Sicht für mich? Nun, das waren so drei Stationen von Leiterschaft. Ich möchte abschließen eigentlich mit etwas, was ich oder Christa und ich gemeinsam schon in einer Predigt auch aufgenommen haben. Das ist das Ich-Du-Gott-Dreieck. Und da kannst du vielleicht jetzt die Folie einblenden. Aha. Da komm, ja, das kannst du noch gerade stehen lassen. Das habe ich übersprungen, genau. Ich wollte eigentlich ja rüberbringen, dass bei Gott das alles auf dem Kopf steht, was wir unter Leiterschaft verstehen. Und wir denken oft, wenn ich in einer Position wäre, so als Papst oder als Bundesrat oder als Führungskraft irgendwo, dann könnte ich wirklich etwas bewegen, dann könnte ich Leiterschaft ausüben. Beim Vorbereiten für heute habe ich auch mal so meine Bilder durchgeschaut und zwei kamen mir in den Sinn, äh, habe ich getroffen hier den Papst und auf der rechten Seite mit, zusammen mit dem Generalsekretär der Allianz trafen wir äh, den Generalsekretär der äh, UNO, Herr Ban Ki-moon. Und für mich war klar, ich hab, es hat mich auch gekitzelt irgendwie, oder so mein Ego äh, ja, aber wenn ich mir überlege, was ich in diesen Minuten mit diesen Handshakes oder in diesen Begegnungen mit Leuten, die vermeintlich eben Führungskräfte sind. Ich habe das ja schon gesagt am Anfang, nicht? Habe ich noch nicht? Okay. Eben, ich habe realisiert bei mir, dass... Das, was ich manchmal als wichtig erachte, dass das nicht wirklich die Momente sind, die Ewigkeitswert haben. Und dass das, in der Mitte habe ich das Föteli mit Malia, unserer Enkelin, drin, weil mir plötzlich so durch den Kopf ging, ich muss mich immer wieder neu entscheiden, wo ich meine Prioritäten setze, wo ich in meinem Alltag Menschen Beeinflussen will. Und es ist wirklich etwas anderes in Gottes Reich als das, was wir in der Welt auch sehen. Also, jetzt zur nächsten Folie. Ich tu Gott. Ja, das hat, ist anscheinend noch animiert. Kannst du einfach weiterklicken, bis das mal alles. Genau. In allen Konfliktsituationen, das habe ich bereits erwähnt, sind wir fokussiert auf das Gegenüber. Am Anfang fliegen da, bei Mann und Frau zumindest, auch positive Gefühle, deshalb das Herzchen. Aber wenn wir weitergehen, dann sind da plötzlich auch ganz viele eben Themen von Konflikt, von Nichtverstandensein, von Schmerz und so weiter. Und der zentrale Punkt, den ich hier einfach machen will, ist der, in den meisten Konflikten, die ich miterlebe, sei das in Ehekonflikten, sei das in Teamkonflikten, sei das irgendwo, sehr häufig ist auch bei uns, die wir Jesus-Nachfolger sind, Gott in diesen Konfliktsituationen irgendwo nicht im Bild spielt eigentlich kaum eine Rolle. Vergebung, Versöhnung bringen wir oft nicht auf die Reihe oder können wir oft nicht wirklich leben in den engsten Beziehungen, wo es uns eigentlich am bedeutungsvollsten und am wichtigsten wäre. Und deshalb eben die Frage, in unseren Situationen, und da denke ich, zeigt sich irgendwie Leiterschaft, dass wir in den Situationen, die Gott zulässt in unserem Leben, in den Konflikten, die wir alle in unserem Alltag kennen, können wir Gott Raum geben, können wir Gott mit hineinnehmen in diese Situationen hinein. Und es ist keine Frage, ob jetzt auf Weltpolitikebene oder im Eins-zu-Eins zwischen Eltern oder zwischen Eltern und Kindern. Es ist immer die gleiche Frage. Wie kann ich diese Beziehung deblockieren? Du kannst die Folie stehen lassen da. Wie kann ich... Das, was zwischen mir und anderen Menschen steht, auch dieses Hin und Her von Gefühlen, von Emotionen, dieses Ping-Pong von Gefühlen, wie kann ich das irgendwo stoppen und wie kann ich beginnen, mit Gott darüber zu reden? Und es ist phänomenal. Gott, wenn ich das zulasse, spricht nicht in erster Linie mit mir über die anderen, über das Team oder über meine Frau. Gott hat die Eigenart, dass er immer an mir und meinem Herzen interessiert ist. Dass er mich zu mir selber zurückführt, zur Frage, wie sieht es aus in dir? Und dass er mir hilft, den Saul in mir oder den Absalom in mir oder was immer er mir zeigen will. Aber wenn ich ihn einlade, in eine Situation hineinzukommen, dann hat er die Tendenz, nicht über die anderen zu reden, sondern bei mir anzufangen. Und das ist unsere große Chance. Und dort, wo das möglich ist, dort, wo wir Gott Raum geben, in unsere Situation hineinzukommen, dort wird er mit uns Geschichte schreiben Dort wird er uns Raum schaffen, dass wir Menschen in seinem Sinn, mit seiner Liebe, mit seiner Vergebung prägen und beeinflussen können. Ich lese zum Schluss eine Bibelstelle, die mich immer wieder neu begeistert im Philipper Kapitel 4. Die Verse 4 bis 7. Freut euch, was auch immer geschieht. Freut euch darüber, dass ihr mit dem Herrn verbunden seid. Und noch einmal sage ich, freut euch. Seid freundlich im Umgang mit allen Menschen. Ihr wisst ja, dass das Kommen des Herrn nahe bevorsteht. Macht euch um nichts Sorgen, wendet euch vielmehr in jeder Lage mit Bitten und Flehen und voll Dankbarkeit an Gott und bringt eure Anliegen vor ihn. Dann wird der Frieden Gottes, der weit über alles Verstehen hinausreicht, über euren Gedanken wachen und euch in eurem Innersten bewahren, euch, die ihr mit Jesus Christus verbunden seid. Amen. Ich würde einfach gern auch die Möglichkeit geben, dass äh, du vielleicht, äh, wenn du irgendwann eine Situation hast, wo du merkst, du bist gefangen. Also auf dieser horizontalen Ebene, ich und du oder ich und das Team, ich und der Chef, du und Eltern oder Kinder, was immer. Wenn du einfach merkst, du warst auch irgendwie so auf dieser horizontalen Ebene, hast du dich fangen oder blockieren lassen. Und du möchtest Gott ganz neu einladen, in diese Situation hineinzukommen und um dich wieder frei zu machen, dann äh, würde ich gern. Einfach dafür beten und dich einladen. Und äh, wenn du merkst, da hat sich etwas auch über längere Zeit verfestigt, dann nutzt doch die Gelegenheit. Ich habe eigentlich den Eindruck, wir sollten in den Gottesdiensten wieder vermehrt auch die Gelegenheit nutzen, hier vorne äh, einfach während der Anbetungszeit Gott auszudrücken, Herr, ich brauche dich, komm mir zu Hilfe. Wir hatten das früher in der Basileia-Zeit irgendwie etwas selbstverständlicher. Und ich denke, der Raum ist immer noch da für euch. Wenn dir das hilft, manchmal tut es gut, einfach so auch einen Schritt zu machen. Dann komm doch auch während der Anbetungszeit einfach nach vorn. Lass dich von Gottes Geist aufweichen. Aber jetzt möchte ich einfach für alle beten, die irgendwie merken, ich möchte Gott neu Einladen in eine Situation hinein, steh doch auf, wenn das irgendwo dich betrifft und wir wollen Gott zutrauen, dass er dein Gebet und deinen Wunsch gerne erfüllt. Danke himmlischer Vater für dieses Geschenk, dass wir Kinder Gottes sein dürfen, dass wir mit dir, Jesus Christus, verbunden sind. Und dass wir mit dir zusammen auch Geschichte schreiben dürfen. Deine Geschichte von Wiederherstellung und Versöhnung. Und Herr, ich lade dich ein, dass du jedes Einzelne, das aufgestanden ist, einfach so ganz persönlich ermutigst. Mit dieser Perspektive, dass wir wieder neu sehen, wie du uns siehst. Dass wir uns deiner Zuwendung... Deiner Liebe, Deinem Vertrauen wieder neu bewusst sind. Nicht, weil wir so gut sind oder weil wir alles richtig machen, sondern einfach, weil Du uns liebst und weil wir Kinder Gottes heißen. Heiliger Geist, komme Du und berühre Du ganz neu. Das bitte ich im Namen Jesu.